0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos, Carta a los Hebreos, capítulo 10, y versículo que leemos, versículo 26 al 29, Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 29, vamos a leer... Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia le decimos bendito Dios te damos en esta hora gracias porque una vez más amado Dios nos permites poder acercarnos a tu presencia con el propósito amado Señor de adorarle de servirle amado Dios y de hacer su voluntad ayúdanos Señor en esta noche que este no sea un sermón más sino un sermón especial en el cual podamos, todos los que estamos en tu casa, dejar de ser lo que somos, sino asegurar, amado Dios, nuestra firmeza en tu preciosa palabra. Saludamos también a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, también que tu gloria y tu poder llegue a fortalecer su vida espiritual. En el nombre de Jesús, te lo hemos pedido en esta hora. Amén y Amén. Bendito el Señor. Hebreos 10, 26 al 29. Vamos a hablar del tema, ¿te afirmas o mueres? ¿Te afirmas o mueres? Viendo hermanos a la palabra de Dios en el libro de los romanos, capítulo 11, versículo 33. La Biblia dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Insondables. ¿Qué es insondables? Dice que insondable significa que es tan inmenso que la mente humana no tiene la capacidad de comprenderlo en su totalidad por sus misterios divinos. La capacidad, hermano, de nuestra mente... No es suficiente para poder entender lo profundo, lo santo, lo divino, lo insondable del poder de Dios. Pero también usa otra frase que dice, inescrutables tus caminos. Inescrutables también hermanos significa que es aquello imposible de comprender o de conocer por su complejidad, profundidad o oh misterio por eso hermanos romanos en el capítulo 11 y versículo 33 dice que la palabra del Señor es insondable y es inescrutable significa que lo que usted y yo entendemos de la palabra de Dios es por pura misericordia es por pura misericordia en Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29 dice la palabra Que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas, las que están en la palabra, son para nosotros Para que nos esforcemos en cumplirlas Oiga, es para nosotros para que nos esforcemos en cumplirlas Las que están acá cuando vemos esto, nos damos cuenta hasta dónde, amados hermanos, es de grande el poder y la misericordia de Dios para usted y para mí. Por ello es importante que con la ayuda de Dios, sepamos interpretar la palabra. Sepamos interpretar la palabra tomando como base la misma palabra, porque ella es la verdad y la palabra no se contradice, sino se complementa. Le digo esto, hermano, porque la porción bíblica que hemos leído esta noche, es importante conocerla, porque muchos ministros del Evangelio, oiga esto, muchos ministros del Evangelio de Jesucristo, haciendo una mala exégesis, dándole una mala interpretación a esta porción que hemos leído, han creado incluso doctrinas han creado doctrinas de este texto enseñando lo que ellos creen, no lo que Dios quiere decirnos a usted y a mí como su iglesia amada que somos. Como ejemplo, hermano, tomando esta porción bíblica, enseñan de que no existe reconcilio. Hay sectas religiosas que enseñan que no existe reconcilio. Y también hay grupos cristianos evangélicos que enseñan que no hay reconcilio tomando equivocadamente esta porción que hemos leído. Cuando dice hermano, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino la condenación. Entonces dicen no existe reconcilio. Por eso, hermanos, el Señor me ponía que tocáramos este, esta porción esta noche para que juntos podamos eh, ver cómo, cómo vamos a entenderla, porque es la manera como Dios quiere que la entendamos. Oiga, dice que el que peca ya no tiene otra oportunidad de arrepentimiento para volver a los brazos de Cristo y recuperar la salvación. Dice, el que peca ya perdió. Y lo único que le queda es muerte. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero no es así. Entonces, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué vino el Señor a la cruz? ¿Por qué derramó aquella sangre en la cruz? Si pensamos así, por eso les dije hace un momento, que los que piensan así son culpables de que mucha gente esté con ideas distorsionadas a la verdad de la palabra de Dios. Y son aspectos muy importantes, ¿sabe por qué, mi amado hermano? Porque tiene que ver mucho con su salvación y con mi salvación. Cuando la Biblia nos habla claramente que realmente hay reconcilio. Hay reconcilio. Un ejemplo, hermano, palpable de esto tenemos la parábola del hijo pródigo. Él falló, se fue. Cayó en pecado, en desobediencia, en rebeldía, como le queramos llamar, pero reconoció que había fallado y vino, se humilló, le pidió perdón al Padre y se reconcilió. Qué interesante. El mismo rey David, hablando del Antiguo Testamento en tiempos de la ley mosaica, él falló cuando vio a Betsabé bañándose. ¿Le gustó la, la muchacha? Cometió el error, usted sabe, cometió, o cometió homicidio, mató al esposo de esta muchacha. Pero el Salmo 51 donde dice que él vino y le pidió perdón. Y el Señor recibió ese perdón que él trajo. Yo creo que sí, amados hermanos, cuesta perdonar. Cuesta perdonar. Cuesta perdonar, pero usted y yo estamos obligados a perdonar si usted no ha perdonado, usted no es cristiano, ya vamos a ver ese punto ahí, ya vamos a ver por qué de esta porción que estamos, acabamos de leer, oiga qué interesante es esto, la carta a los hebreos, habla hermano, esta porción es dirigida a tres grupos de personas, uno, un grupo de personas son aquellos, amados hermanos, los, los hermanos, los cristianos, los hijos de Dios genuinos. Aquellos que llegaron motivados por el amor de Dios. Yo no sé usted cómo llegó al Señor. Yo me acuerdo, hermano, que cuando llegué al Señor allá el 27 de abril de 1980. Hermano, yo llegué, yo llegué únicamente porque estaban cantando una alabanza en una campaña. Y yo llegué y me paré y y dije, oh, qué linda está alabanza. Y en la cruz de Calvario fue clavado, Jesús cantaba en ese momento. Hermano, y eso me, me detuvo, y cuando comenzó el momento del llamado, nadie me dijo, Dios te ama, no. El Señor me impactó, y yo fui y, y acepté a Jesús. Ahora, para un grupo de esos, hermano, está dirigido, y dice acá, a los creyentes genuinos, que son todos aquellos atraídos por el Evangelio y la presencia misma de Cristo, que conocen la verdad por haber nacido de nuevo. 10, 32, 34. ¿Vamos a ver qué nos dice el 32? Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis de con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurar herencia de los cielos oiga qué importante, cuando eh, se dirige a este primer grupo de personas dijimos que a tres grupos de personas, el primer grupo aquellos hijos de Dios aquellos cristianos genuinos, aquellos que llegaron por el toque del Espíritu Santo la misma presencia de Dios, aquellos hermanos que dicen que vienen momentos difíciles, momentos de lucha, pero ellos están firmes sabiendo que son hijos del que todo lo puede un segundo grupo, hermano, para el que va dirigido la Carta a los Hebreos, es para aquellos que pretendían ser creyentes. ¡Uh! Cuidado con esto. Pretendían ser creyentes, o sea, hijos de Dios. Solo intelectualmente convencidos del Evangelio, en este grupo estaban también los apóstatas. Oiga, convencidos. Una cosa es ser convencido, otra cosa es convertido. Cuando usted y yo estamos convertidos, nada nos mueve. ¡Aleluya! Usted está parado y, y oye una voz allá, otra voz allá, otra voz allá. Lo que no viene de Dios, usted no lo escucha. ¡Amén! Y si le digo escuchar, porque escuchar y oír es cosa diferente. Oír es usted oye, oye un grito, pero ¿qué dijeron? A saber. Pero escuchar es que usted supo qué dijo. Entonces, hermano, no le pongamos atención a lo que venga del enemigo estos hermanos son aquellos judíos que pretendían ser creyentes en Cristo por sentirlo, pero solamente mentalmente pero sin haber nacido de nuevo veamos ahí hermanos amados eh, cómo podemos ubicar eso uh, hay mucha gente que tiene años de congregarse pero nunca ha aceptado a Jesús dice me siento bien estar con los hermanos me siento bien estar con los hijos de Dios Pero ellos nunca han tomado la decisión de servirle a Dios De aceptar a Jesús Como su único y suficiente Salvador Espíritu, Espiritualmente, hermano, esta gente no tiene vida Porque la vida es Jesucristo Espiritualmente esta gente está muerta A pesar, hermano, que algunos llegaron a tener experiencias con el Espíritu Santo Pero sin llegar a nacer de nuevo. Dígame un ejemplo de alguien que, que sintió el toque de Dios, pero que no se doblegó. Agripa. Hay tantos, pero mencionemos a, a Agripa. Cuando escuchó la voz de, de Pablo, dice que este hombre eh, se sentía eh, que, que, que ya caía. Pero no aceptó a Jesús. Y llegó un momento que le dijo, Pablo, por poquito me persuades. Pero el Evangelio, hermano, es de sentirlo. El Evangelio es de entenderlo y es de vivirlo. Veamos qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3. Juan 3, 3, dice la palabra del Señor, oiga, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, este grupo, este segundo grupo de personas, para los que iba dirigida la carta de los hebreos, hermano, ellos creían que eran hijos de Dios, porque se sentían atraídos, pero realmente no era cierto, por eso dice aquí, que si no eh, llegamos, hermanos, a doblegarnos, no podemos ser hijos de Dios. En el mismo libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, también nos dice la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3 dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la... Aleluya, por los hijos de Dios. Después que Jesús habló y nos dijo de la palabra, nos habló de la palabra, nos puso la lamp el lamparazo de luz, dice hermano que aparte de Jesús, después vinieron sus hijos y vienen siempre pregonando la verdad. Y por eso, amados hermanos, dice la Biblia que la verdad nos va a hacer libres. También hermanos, vemos ahí el capítulo 6, versículo 4 al 6 del libro de Hebreos. Oiga, qué interesante lo que dice en esta porción. 6, 4 al 6 dice la Palabra, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados... Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndose a vituperio. Oiga, está hablando así la palabra porque ellos no aceptaron a Jesús. Ellos no eran hijos de Dios. Ellos creían que eran hijos de Dios. Porque se sentían bien estar en la iglesia, pero realmente, amados hermanos, este grupo no eran hijos de Dios, como dice la preciosa y santa palabra. Hay una cosa importante, hermano, son aquellos que fueron atraídos por el mensaje, por el mensaje de Dios, pero nunca tomaron una decisión de darle la gloria, la honra, la alabanza, y amado, amados hermanos, y de reconocer el poder grande que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y un tercer grupo, amados hermanos, un tercer grupo que son aquellos que fueron atraídos por el mensaje de Jesucristo. Estos hermanos, los primeros, fueron tocados, impactados por el Señor. Los segundos, Escucharon, pero nunca tomaron la determinación los terceros hermanos todos escucharon el mensaje se agradaron y entregaron sus vidas al Señor Jesucristo, tres grupos hermanos y dice que estos fueron justificados justificados por el Señor allá en Gálatas capítulo 6 y versículo 7 también hay algo importante que debemos leer Gálatas nos dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6 y versículo 7, dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellos creían que eran hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Aquellos creían, hermano, que porque se sentían bien en medio del pueblo del Señor, y usted no me deja mentir, hay mucha gente religiosa, hermano, que no son hijos de Dios, no son cristianos, Para usted le dicen, hermana, Dios les bendiga. Y usted le dice, amén. Dígame si no es cierto, que a usted le dice, hermana, Dios le bendiga. Y usted dice, ¿y de dónde, vea? ¿De dónde? pero Bueno, pero yo pienso que es mejor que le digan Dios le bendiga, porque realmente usted y yo somos bendecidos por el nombre del Señor. Bien, pero eso, hermano, ese es un saludo para los que somos hijos de Dios. ¿verdad? pero gloria a Dios ¿verdad? que también ellos lo hacen por lo tanto hermanos solo alcanzarán las promesas de Dios oiga solo y únicamente alcanzarán las promesas de Dios aquellos que perseveran y lo hacen porque son de Cristo por lo tanto la perseverancia verdadera muestra una fe verdadera si usted persevera en Jesús es porque usted cree que realmente Él es un Dios Y que vale la pena adorar Sabe hermano por hermana ¿Por qué usted está así bonita Y está bien, bien feliz en el Señor? Porque usted ha creído Que Dios tiene el poder Para darle la victoria ¿Sabe por qué Dios siempre la guarda? Porque Dios tiene el poder Ahora, amados hermanos Esta carta también Nos exhorta En la carta de Hebreos Si usted la lee Nos exhorta En la vida cristiana que debemos llevar. Contiene hermano. Esta carta prácticamente busca ejecutar las acciones. Y no teorías. Viene hablando de hechos y no de palabras. Hoy por la mañana. De hecho yo visitaba por ahí a la hermana Marta. E iba pasando un señor con un gran bordón. Que anda así con arambarba así. Y, y, y hermano se siente cuando un hijo el diablo no tiene el Espíritu de Dios se, se siente se siente hermano bueno usted, usted dice no hermano no sea así, si es también hermanito tal vez hermanito suyo, pero hermanito mío no porque para que sea mi hermano en Cristo tenemos que hablar el mismo idioma tenemos amados hermanos que creen en, en el poder del mismo Dios y tenemos que declarar que somos hijos del mismo Dios pero no vamos, hermano, hasta no que yo soy, yo acepto solamente aquel, no yo aquel, no yo el otro, no. Dijimos que Dios está en una sola sustancia con tres representaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense, hermano, que el libro de Hebreos contiene seis advertencias, seis advertencias para el pueblo hebreo, especialmente por la carta la primera hermano es encontrar encontrar dice eh, de desviarse de las cosas que hemos oído le dice, no te vayas a desviar de las cosas que has oído hablando de Dios en segundo lugar hermano habla de la importancia de creer en la voz de Dios número tres, nos habla la palabra en contra de oiga de generar los primeros rudimentos de la palabra de Dios de degenerar, no dije generar, no degenerar, degenerar, hermano, es querer darle otro sentido, querer darle otra acción, otro funcionamiento a lo que ya está explícitamente eh, puesto por el Señor. Cuatro hermano también nos da la advertencia en contra, de, en contra de menospreciar el conocimiento de la verdad no podemos menospreciar a nuestro Dios no podemos menospreciar a nuestro Dios y le digo esto porque hebreos usted sabe hermano ya vimos en el segundo grupo estaban los apóstatas y qué es el apóstata es aquel hermano que fue pero que ahora niega lo que fue hablando de, de conocimiento de la palabra de Dios. Y también, hermanos, el número 5 nos habla, hermano, en contra de devaluar de, de la gracia de Dios, devaluar de la gracia de Dios, poner, hermano, otro fundamento sobre Dios, poner otro fundamento sobre Dios, como la religión. Dice, no, yo creo lo que dice el Papa, pero no creo lo que dice Jesús. Hermano, ahí está devaluando la eficacia de la gracia que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos alcanzar la salvación. Usted y yo, hermano, estamos seguros que somos salvos. Estamos seguros hermano, que solo esperamos que suene la trompeta y nos vamos con el Señor, ¿por qué? Porque sabemos que tenemos salvación ganada, porque es parte del de la, de la, de la, de, de ofrecimiento o de las promesas que nosotros nos hemos adueñado porque Cristo nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Libertador nos ha entregado para beneficio nuestro. También, hermano, número 6, finalmente nos habla de la advertencia en contra de alejarse de los caminos de Dios. Contra de alejarse de los caminos de Dios. Esto es interesante, hermano. Nos viene hablando cuidadito con alejarse de los caminos de Dios. Y nos viene diciendo, no lo vayan a hacer. El capítulo 12, hermano, capítulo 12, versículo 25 al 29, nos dice la Biblia, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces, dice la palabra, la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que dice el versículo 28 recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole por temor y reverencia dice el 29 porque nuestro Dios es fuego consumidor Qué interesante esta es una, una introducción ahora hermano entremos de lleno al versículo 26 porque el versículo 26 nos interesa que lo conozcamos Versículo 26, oiga, ¿por qué nos interesa? Porque dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice entonces, alma que pecare, esa morirá. Eso era ley. Ahora hermano, está Jesús dándonos a nosotros de su gracia, pero ya vimos aquí en el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos que hay muchos que van a, van a perder van a ser condenados veamos entonces versículo 26 este pasaje hermanos va también en línea con la porción que leímos en el capítulo 6 versículo 1 al versículo 8 tiene mucha, mucha relación esta, esta, esta porción en el capítulo 6 eh, dice el versículo 1 al 8, dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndose vituperio. Versículo 7, porque la tierra que bebe, la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser, aquí está hablando de aquellas personas que no se han decidido aceptar a Jesús y también aquellas personas aceptaron a Jesús pero que no se han decidido dejar el pecado, dejar aquellas situaciones y, y no hay cosa hermano peor que usted y yo sepamos que muchas veces estamos haciendo algo que usted sabe y yo lo sé que no le agrada a Dios, ese, ese es un problema hermano bien bien serio apostasía, apóstata, dice que renunciar renunciar a sus creencias y abandonar su fe a la que pertenecía. Ahora, supongas hermano que esa fue por ejemplo como la Gnosis, la religión tradicional y tanto grupo religioso, sectas hermanos y herejías que hayan en todo el mundo, gloria a Dios que la gente se aleje, pero aquí está hablando hermano el escritor de este libro que no se sabe quién, no se sabe quién escribió Hebreos, no se sabe porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Aunque otros dicen que Apolo, otros que Pablo, pero ese cuento de ellos, la Biblia no lo dice. Por lo tanto, hermano, yo quiero decirle, lo que dice la palabra es lo que usted y yo vamos a entender. Hay una cuestión interesante, hermano, que el tipo de personas, este tipo de personas dice que se sienten atraídas a Cristo en un principio, oyen y aparentemente entienden el mensaje de Dios, pero no lo entienden porque no se doblegan. No se doblegan a el mensaje de Dios. Oiga bien, motivados hermanos a entregar su vida al Señor, pero creen, hay momentitos, yo, yo pienso que esta gente es tocada como Agripa, que dice, no, yo necesito tener ese Dios de los hermanos. Yo necesito tener ese Dios de los evangélicos. Mucha gente me ha dicho, mi hermano, yo como quisiera ser evangélico como ustedes. Le digo, por qué no lo haces? Me dice, es que es que ya, pero no puedo. Ah, entonces quiero decir una cosa, hermano, aquí hay dos cosas. Cristo, hermano, Cristo ha venido para todos, pero también no todo lo va a hacer el Señor. Usted y yo tenemos que poner también en nuestra parte para buscar la presencia de Dios. Oiga, hermano, estas personas son aquellas son aquellas que vinieron al mundo, vivían en fornicación, viven en adulterio, en borracheras, en malas prácticas, incluso, hermano, muchos, muchos de estos han pasado y han aceptado a Jesús ante nuestros ojos, pero su corazón, ahí no ha entrado el Señor. Solamente, hermano, se ha quedado a nivel de, del diente al labio. Y como usted sabe que la palabra dice, hermano, que a Dios no lo podemos engañar, dice que Dios conoce todo. Y el problema es que este tipo de personas y estoy hablando de este tipo de personas especialmente porque es de quien está hablando el versículo 26. Este tipo de personas, hermanos, se, se acostumbran a vivir en pecado allá afuera y se acostumbran en estar adentro de la iglesia. Y como el sistema de vida de ellos es así, hermanos, se acostumbran tanto que dicen, bueno, Dios sabe que, y ahí viene el enemigo, les mete aquella, aquella mentirita lo que cuenta es el, el corazón, dice, pues sí, si está mal es porque el corazón no tiene mal. Entonces, y si el corazón es el que cuenta y el corazón es el que está mal, hermano, no hay esperanza, no hay esperanza. Oiga, dice hermano, en 1 Juan capítulo 2 versículo 19, dice, estaban con nosotros pero no eran de nosotros los hermanos estaban dentro con los hebreos estaban dentro de la sinagoga con los hebreos pero no eran hijos de Dios no eran hijos de Dios porque nunca nació en su corazón prepararse para el día de la muerte o para el día del arrebatamiento su lucha y mi lucha como dice aquella alabanza cuando mis luchas terminen aquí es hermano que para el día que Cristo nos llame a su presencia, nos vamos antes o nos vamos en arrebatamiento, que estemos listos que estemos aptos para recibir el galardón. El galardón. No hay cosa peor, mi amado hermano. No pierda de vista que estamos en el versículo 26. No hay cosa peor que conscientemente vivamos engañados engañados. Supongas hermano yo, me congrego acá, pero no le hablo a la hermana fulana, a la hermana fulana, al hermanito tal, a la hermanito tal, yo no le hablo. Hermano, pero, pero a todos los demás, hermano, Dios les bendiga, lo abrazo, le doy un, un apretón de manos y soy amable, pero con los demás no soy así. Yo mismo me estoy engañando, yo mismo me estoy engañando, porque Dios ve lo que realmente Él nos ha dicho que hagamos y Cristo no ha dicho eso no hermanos que me hizo daño pero qué dice la Biblia hacerle bien a aquellos que te han hecho mal Amén. Ah, hermanos si vamos a hacer bien a aquel que nos ha hecho bien si sí, eso no tiene lógica eso es, eso es parte de la vida no, la, Dios no manda hermano que usted y yo amemos al que no nos ama pero si es usted el que no ama entonces usted es el problema y dice la palabra hermano que este grupo de personas dice viven engañados creyendo que ellos tienen la razón cuando la razón, ¿quién la tiene? el Señor la razón la tiene el Señor porque Él es Dios y Él todo lo conoce y aparte de eso, porque Él es perfecto usted y yo hermano, no somos perfectos estamos buscando la perfección en el Señor ahora, por esta razón hermano el escritor de esta carta expone que no todos a los que dirige esta carta son salvos por eso la palabra de Dios nos dice que se acercaron al trono de la gracia, pero siguieron en su empecinamiento de pecar deliberadamente. ¿Qué significa deliberadamente? Sin temor. Hermanos, hacen las cosas de tal manera, ¿y qué pues? ¿Y qué me van a decir a mí? Deliberadamente, sin ningún temor. Y dice la palabra que estos señores son de lo que está hablando el versículo 26 Dice porque están pecando voluntariamente No es que no sepan Están pecando voluntariamente No es que no sepan que lo que está haciendo está malo No dice usted, no yo sé que a Dios no le, no le gusta Y que Dios no le agrada con lo que estoy haciendo Pero, ¿y qué pues Está tentando a Dios estamos tentando a dios y yo le digo esta noche la ley hermano mosaica decía que todo el que actuaba de esa manera debía de morir esa era la ley decir hermano que todo el que fallaba debía de morir ahora hay una cosa importante hermano el que vive de esa manera <coughs> repito no ignora que está viviendo desordenadamente desagradando de esta manera al Dios Todopoderoso ahora le digo amamos a Dios si amamos a Dios tenemos que buscar la manera de hacer lo que a Dios le agrada hermano hermano, cuesta cuesta pedir perdón verdad hermano usted tanto que habla del perdón que cuesta dígame usted si no Dígame usted que todavía no hace ablandar el corazón y le ha pedido perdón a que le falla. Dígame usted que todavía, hermano, hay algo, algo en su corazón que no le permite tener libertad con su hermano, decirle, hermano, Dios me le bendiga. Hermano, perdóneme, no sé qué pasó, pero perdone, porque primero lo que Dios me está viendo y lo que estoy haciendo a Él no le agrada. Y lo que estoy haciendo yo es engañándome yo, porque cuando Cristo venga yo me voy a quedar seguramente, porque la Biblia se lo dice. ¿Quién entrará? Dice, hay una alabanza, ¿verdad? Señor, ¿quién entrará? Y cuando lo cantamos Y cuando cantamos Amémonos de corazón No de labios No seamos hipócritas, hombre No de labios solamente y, y, y lo hace tan bonito que salió una voz maravillosa Pero su corazón no está maravilloso Ahora a esta persona para dirigir esta carta, hermano Aquí yo quiero que veamos algo ¿Qué, ¿Qué realmente nos dice el versículo 26? Dice hermano que estas personas están pecando voluntariamente. Voluntariamente significa que nadie le diga, ¡actúa así! Usted está actuando voluntariamente. Dice hermano, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Yo quiero que usted vea una cosa. ¿El conocimiento está donde En la mente. Pero la conversión está en, en el corazón. Por eso, hermano, es importante que cuando usted y yo estamos convertidos, cuando usted y yo hemos reconocido a nuestro Dios como nuestro Salvador, esa conversión está aquí. Cuando usted, hermano, todavía tiene algo en contra de su hermano, algo en contra de su hermana, en su corazón está el problema. Por eso... Hay una cuestión, hay una porción que a mí me, me da mucho gusto Donde dice que el Señor se agrada con el corazón contrito y humillado ¿A quién? Al hermano, no a Él Porque cuando usted y yo venimos al hermano y le decimos Hermano, perdóneme, usted no se está humillando ante su hermano Se está humillando ante Dios Porque está obedeciéndole a Dios Y si aquel hermano dice, ya ve que me pidió perdón Ahora él es el idiota ¿Ah? Ahora él es el que no ha entendido cuál es el propósito de Dios. Qué bonito me siento cuando usted pide perdón y que la otra persona le diga, no se preocupe, hermano. No se preocupe, hermana. No me había dado cuenta que yo no le caía bien, hermana. No me había dado cuenta que, que usted sentía choque conmigo. Claro que usted sabe, pero mire qué bonita la salida, ¿verdad? Para que el hermano no se sienta mal, ¿verdad? No le va a decir, bueno, yo quizás le digo, ya era tiempo hermano. ya era tiempo, hermano que reconociera que, que estaba actuando mal. Y me preocupaba porque Cristo venía y usted se iba a quedar. Y usted también, porque tampoco pide perdón. Ja. Es que hermano, es él, es solo ahorita la palabra de Dios. Y dice el 26. Dice. Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Sabe por qué dice ya no queda más sacrificio? Porque Cristo ya hizo el sacrificio en la cruz. Cristo ya murió, Cristo ya derramó su sangre, Cristo ya nos demostró, hermano, que nos ama realmente, porque Él mismo se entregó. Ahora dice, si, dice el Señor, si tiene conocimiento... Si conoce lo que yo hice, si reconoce por qué lo hice y ahora él a pesar de eso sigue viviendo una vida lejos de mí. Entonces dice el Señor, no queda más que hacer, no queda más que hacer. No está hablando de aquellos que están esforzándose, no. No está hablando de aquellos que aceptaron a Jesús, no. Está hablando de aquellos que creen que están bien con Dios, pero que realmente no están bien. Está hablando con aquellos hermanos que cuando vinieron al Señor Tenían dos amantes afuera Y todavía las tiene Y tiene esa esposita en la casa Pero todavía tiene a la otra amante de afuera Y ya se acostumbró El hermano tiene cinco años de cristiano Pero todavía se da sus pasaditas por allá Entonces Esas personas, de esa está hablando el versículo 26 No es posible, dice, que después que recibieran El conocimiento de Dios Ellos sigan viviendo con la misma rebeldía Como cuando estaba en el mundo no es posible, dice Jesús, que yo mismo fui a la cruz, que yo lo he dejado plasmado en la palabra, que les ha dado el conocimiento para que lo lean, para que lo entiendan, para que lo disieran bien, para que le den un entendimiento, una interpretación de acuerdo a la palabra. Porque quiero decirle, cuando usted y yo leemos la palabra, mi amado hermano, y lo entendemos, no es que, es que yo soy sabio, no, es Dios el que le dé el conocimiento. Entonces dice, hermano, dice el versículo 26 que cuando usted y yo estamos haciendo las cosas, conociendo realmente lo que estamos haciendo, que no está bien, dice que no queda más, no queda más. La recompensa final será el versículo 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, pero, pero mire, y si yo me reconcilio con el Señor, ¿de qué te vas a reconciliar si no has aceptado a Jesús? Hermano, pero yo no puedo perder la salvación Es que no tienes salvación porque tú has aceptado a Jesús Y aunque aceptaste a Jesús Pero si no has dejado el pecado No has dejado las malas andanzas, No tienes salvación Porque el requisito de la salvación Es para aquel que se esfuerza Para aquel que busca agradar a Dios Entonces hermano, el, el que anda hermano amado Perdido así no, no tiene conocimiento No tiene conocimiento Por lo tanto no, no tiene el, 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 La salvación que usted y yo tenemos Ahora hermano, cuando usted peca deliberadamente, cuando usted peca consciente, ¿qué es lo que está esperando usted? La muerte. Una, una vida cristiana de apariencia. Acuérdese de alguien que le pasó eso, porque vivía de esa manera. Ananías y Zafira. Hermano, ellos vivían de, de apariencia. La hermana Zafira y el hermano Ananías. Pero hermano, ellos... Vivían una vida de apariencia. Por eso es que le fallaron al Señor y dice que la recompensa fue la muerte. Porque Dios, hermano amado, Dios se va a cansar cuando usted y yo no estamos haciendo y obedeciendo su palabra. Por eso no es, hermano, no es que... Hay que decir entonces, hermano, no es eficaz el sacrificio de Cristo. Claro que es eficaz el sacrificio de Cristo. Lo que no es eficaz, hermano es que usted y yo no queramos entender pasó un sermón pasó otro sermón pasó otro sermón hablando del mismo Señor y usted siempre sigue empunchado con su hermano amén dice cuando está predicando gloria a Dios pero de qué gloria a Dios usted no le está, no está dando gloria a Dios porque no quiere cambiar su temperamento usted no está dando la gloria a Dios porque no está haciendo lo que Dios dice y eso va para todos los que estamos aquí los que nos oyen a través de las redes sociales. eso va para mí si usted cree a alguien le he fallado, dígame, hermano, pero usted tiene que pedir perdón. Y yo no me doy cuenta, digo, hermano, perdóneme. Hermana, perdóneme. Hermano y hermana del volador. Perdóneme si le he fallado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo siento, hermano, que yo no tengo problemas con nadie. Así quiero que todos nos sintamos. Así quiero que todos nos sintamos en la casa del Señor. ¿Y sabe por qué es importante que ustedes nos sintamos así? Porque cuando Cristo venga, yo quiero que todos nos vayamos con el Señor. Este, hermano, es una porción muy amplia, que, que es para por lo menos dos horas, para estar viendo todo punto por punto. Pero, eh, en honor al tiempo, hermano, termino y le digo esto, no olvidemos que Cristo vino a salvar todo lo que estaba perdido, todo. Pero también, hermano, nos dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes para que yo esté con ustedes hasta el fin. Porque todo el que se hasta el fin, ese... Y quiero decir una cosa, para terminar este sermón Aquí no se trata, hermano, de que yo soy inteligente, de que yo soy sabio, de que yo entiendo la palabra. Si lo entiende, lo vamos a hacer a través de los frutos. Si entendemos el mensaje, vamos a hacerlo a través de los frutos que vamos a dar en la obra del Señor. Y por ello, mi amado hermano, Salmo 51, 17, no se olvide que Dios ama aquel corazón que se humilla y que se contrista por el Señor, que se entristece cuando le falla. Y una cosa, quiero terminar, el conocimiento que usted tiene y yo tenemos llega hasta aquí, pero si realmente nos hemos convertido, esa conversión, si ha sido genuina, tiene que estar esa conversión, tiene que estar dirigiendo nuestro corazón. Y si así es, no dude, que si Cristo viniese en este mismo momento, que en este mismo momento sonada la trompeta, usted y yo nos vamos. ¡Amén! Y si en este momento suena la trompeta y usted no quiere cambiar, yo no quiero cambiar, si estamos fallando, no nos vamos a ir. Porque el Señor no va a decir, ay, bonita, es rubia, ¿verdad? Es, 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 es ojito celeste, que pase. No, le va a decir, que pase, pero sabe, ¿verdad? Para el otro lado Entonces hermano, pero usted y yo estamos aquí porque queremos irnos con el Señor Así que hermano, pienso que En el nombre del Señor Esto ha quedado claro Que esto es exclusivamente Versículo 26 y 27 Para aquellos que están en la iglesia Que están en la obra Pero que no quieren dejar de pecar Para ellos, dice el Señor No hay más Paga No quieren entender con todo lo que yo les he demostrado le dijo a la ciudad de Tiro y Sidón, lo mismo les dijo. Aquí hice tantos milagros y no creyeron, pues le dicen, al final de todo, el castigo para ustedes va a ser más duro. Entonces, libremos de ese castigo, hermano. Si estamos fallando, mire, hermano, corramos, arreglemos el problema y usted se va a sentir bien. Una gran energía espiritual, hermano, y Dios va a llenar su corazón y mi corazón y vamos a ir adelante siempre seguros de que Cristo es nuestra guía. En el nombre del Señor, cierra sus ojos. Y les decimos gracias, papá. Gracias, Señor, porque nosotros no estamos en ese grupo, amado Dios, en el que tú nos dices que no tenemos temor a tu santa palabra.